0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento Eu sou o Ioba Berlon, E se café e açúcar são drogas, são as minhas favoritas
1: Marroia? <risos> sei, sei E
0: que foi, meu? vocês pensaram que eu ia falar de cachaça, essas coisas
2: assim eu não, de você? Ah, <risos> você pode
0: tô dizendo, cara, eu ia botar uma light. Hum.
1: E aí, gente, aqui é 11 Belino Neto e eu não bebo pouco. <risos> Mano, não tem cara. Mentira, eu bebo pouco, <risos> E
3: aí, galera, eu sou Adilão Duarte e se droga fosse uma droga, ninguém usava. <risos> é.
1: Eu entendi, eu
3: entendi esse trocadinho.
1: Deixa eu fazer o trocadinho, de eu <risos> Esse Odilon é viciado num trocadilho, né? Eu estou, eu estou. Ah, moleque!
2: <risos> Oi, gente, eu sou Denise e dependência química é um caso de oportunidade e não de polícia. Foi o que eu oh.
0: estou, <risos> estou, estou processando aqui...
2: Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu
0: Não acho que conforme eu for falando, vai ficar melhor. Vamos, vamos entender, ah. né? Até o final, vamos entender. É. Né? No episódio de hoje do Cast, a gente vai falar sobre dependência química, né? Será que tem algum dependente aqui no, no meio dos, <risos> dos podcasts aqui? Vamos ver como é que a gente enquadra um dependente químico, quais são as características relacionadas à dependência química e o que a análise do comportamento tem pra dizer sobre é, dependência química, né? E pra falar sobre isso, nossa convidada super especial, a Denise Vidas Boas né, uma especialista em dependência química e vamos lá ver o que é que a gente vai falar sobre esse tema, roda a vinheta aí Catito
3: A Cearacast, o seu podcast de análise do
0: comportamento feito com a gaiatice cearense pessoal, estamos aqui com a professora Denise, ela é mestre e doutora em psicologia experimental pela PUC de São Paulo e tem atuação em psicologia principalmente é, relacionados a temas como comportamento verbal, estratégia de intervenção e orientação familiar. Atualmente a professora Denise trabalha lá na Unifol, que é a Universidade de Fortaleza, um colega do Felipe Leite que participou daqui do Aceraraceste um dia desse com a gente. E a Denise é uma das sócias fundadoras do Núcleo Tripsi de Análise do Comportamento. I mean <laughs> Junto com a Patrícia Araújo e a Camille Borges. E está aqui para falar sobre dependência química. Seja muito bem-vinda, Denise, e obrigado por aceitar nosso convite aqui de participar do Aceara Cast.
2: Oi, meninos, obrigado. obrigada pelo convite, por confiar, acreditar que eu posso <risos> falar e colaborar com vocês sobre esse tema. E vamos lá ver o que, é que sai desse negócio.
0: Que nada, Bom, quando a gente falou desse tema aqui, quando a gente estava escolhendo o tema, você foi o primeiro nome que apareceu. Não teve nem segunda
1: opção. Ah.
2: Dá medo, isso. Isso,
0: hein? É, eu quando
1: quando, é, quando eu for falar de terbeneser aqui, ela falou o que é que sai não, né? o que é que entra.
3: <risos> Pará, agora que eu entendi, peraí
1: peraí
0: <risos> Pera aí, opa, pera aí, tá carregando aqui no meu cérebro aí, né, é
1: difícil aí. Hein? <risos> De novo, <risos> o lance da inteligência, né?
0: Ninguém acompanha essa intelecto, é um ser. <risos> e pra gente começar a falar sobre dependência química, a gente poderia começar delimitando mais ou menos o que é que é uma substância psicoativa. Uhum. Você pode fazer essa limitação, Denise?
2: Certo. Quando a gente fala de substância psicoativa, a gente tem que diferenciar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que substância psicoativa e droga, apesar de estarem meio que em equivalência, elas não são a mesma coisa. Porque droga é uma substância química que altera alguma coisa do organismo. Não necessariamente como uma substância psicoativa. E, além disso, quando a gente fala de droga, geralmente, se a gente falar no senso comum de droga, é sempre levada em consideração as substâncias psicoativas que são ilegais, né? Então o povo uhum, só entende uhum. droga como alguma coisa que é ilegal. Mas e, na tipo, verdade,
1: um remédio para dor de cabeça é uma droga?
2: É uma droga. Café com é açúcar? Não, mas não é uma substância psicoativa. Café é uma droga e é uma substância psicoativa.
1: Vixe, Maria!
0: Por que
2: café é uma substância psicoativa? Porque a substância psicoativa é uma substância que muda as funções do organismo vivo, produz mudança fisiológica e de comportamento e ela afeta principalmente o sistema dopaminérgico e atua diretamente no circuito de reforço. E ela altera os neurotransmissores, a transmissão e recaptação de neurotransmissores. A palavra a droga,
1: ela, ela é mais abrangente.
2: Mais abrangente se a gente pensar na área médica, vamos dizer assim, uhum. e mais cheia de preconceitos e cheia de restrições Sim. se a gente pensar no senso comum. Por isso que eu não é. gosto de usar a palavra uhum. droga.
1: que a gente usa uhum. a palavra droga para qualificar na... Negativamente alguma coisa, tipo, isso é uma droga. É, né?
2: Exatamente. E substância psicoativas não é só substâncias ilícitas: tem álcool, cigarro, café, até mesmo os ansiolíticos, os benzodiazepínicos são substâncias psicoativas e são legalizadas.
1: É. Uhum. Que ao mesmo tempo daria pra chamar de drogas legais.
2: Hum? É, drogas legais.
1: Carinho. Carinho. Isso Carinho. fica muito ambíguo, né? A, mão, a mãozinha <risos>
0: curtinha.
2: Você vê que não é dá pra luz. fazer equivalência. Não casa, eu tô em relações de equivalências diferentes. É legal ou é droga? Ou é legal ou é uma droga. Não dá pra uhum. ser. Não cola.
0: Eu vou fazer a campanha cola. da Seracast Droga não é legal, cara. Baby, <risos> baby! Agora, comportamentalmente falando, como é que as drogas funcionam no, no organismo? Elas podem funcionar como reforçador primário? Tem função de aliciar alguma coisa no organismo?
2: A gente tem a droga, como eu estava falando, ela atua direto lá no circuito de reforço, no sistema dopaminésico. Mas ela tem três tipos de drogas. Estimulante, depressiva e perturbadora. Então, elas vão afetar né, três tipos de substâncias psicoativas Elas vão afetar de forma diferente O sistema em função dessas Características, então ela é definida como Estimulante depressivo ou perturbadora Em função do como que ela afeta o organismo, e ela vai afetar tanto nessa parte neurobiológica e questões relacionadas ao comportamento que é o que mais interessa a gente a gente olha, entende um pouco como é que é esse funcionamento neurobiológico, mas o que interessa mais pra gente mesmo é a parte comportamental eu digo, sempre digo que substância psicoativa é reforçador primário, ele atua o mesmo efeito que um reforçador primário que a gente tem aí conhecido comida, sono sexo, água do acho mesmo jeito, precisa. a droga funciona. Não precisa de uma história de reforçamento.
1: Eu li no Millenson, acho que é princípios de, de análise de comportamento, é um de, de 1967. Sei. Tem um trecho lá que ele coloca que um dos reforçadores primários do ser humano também é novidade. Uhum. E eu fiquei viajando assim, se quando a pessoa usa uma, uma substância psicoativa, psicodélica, o, um dos reforçadores aí não seria esse fator novidade, o alterar é mais, a percepção. Mais um
2: fator reforçador. Mais um fator reforçador. É, eu também acho a que quantidade. é
1: uma
0: característica reforçadora, filogeneticamente falando. E aí, assim, a força.
2: gente sempre trabalha. Eu vou adiantar um pouco, né? Quando a gente vai ah. falar de droga, a gente sempre fala disso que é uma concorrente. Uhum. Então, mais reforçador vai ser a novidade da droga, quanto menos novidades eu tiver na minha vida, vamos dizer assim, quanto Sim. menos uhum. possibilidades de produzir novidades alternativas eu tiver na minha vida, mais reforçador vai ser a novidade é da aquela, droga.
0: É aquela velha história, né? Não, não é reforçador porque é reforçador, você tem que ver a história e a condição do indivíduo que está fazendo isso. uso da substância para saber, por exemplo, se ela vai ter mais ou menos efeito na vida do cara. Enfim, tem que fazer apesar essas... de ser
2: um reforçador primário, uhum. você nem todo mundo vai ser dependente, porque Muito também do mesmo jeito que comida é um reforçador primário, mas nem que todo mundo cria uma dependência. Todo mundo come compulsivamente. A gente come, come porque é bom, come porque precisa sobreviver. Eu acho que isso diferencia a substância psicoativa dos outros reforçadores primários. Os reforçadores primários, uma característica deles é que garante a sobrevivência da espécie. E Aham. a droga não tem muito essa... Sim, essa, a, essa tipo, função, não tem muito né? essa característica. Não tem essa função de garantir a sobrevivência da espécie. Apesar de que muitas vezes ela é necessária pra gente sobreviver a ambientes extremamente aversivos. Dar uma viajada <risos> numa situação muito aversiva, às vezes, garante a nossa sobrevivência.
0: Ela pode ter várias funções, né? Provavelmente não a gente vai também. falar sobre isso daqui, daqui a pouco. Bem, bem, bem. Então a gente tem essa questão, né? Que a curto prazo as drogas são extremamente reforçadoras, mas assim, a maioria dos usuários eles devem ter algum tipo de conhecimento com relação aos riscos a médio e longo prazo com relação ao consumo de drogas. Uhum. Então a gente poderia começar a perguntar aqui por que, que as pessoas consomem substâncias psicoativas.
1: Mesmo sabendo que pode se dar muito mal, pode ficar doente, vai ter prejuízo. Então,
2: assim, essa coisa de, ah, apesar de saber, as pessoas Pessoas consomem, porque elas consomem tal. Apesar de saber que o hambúrguer do McDonald's e a batata frita fazem mal, também todo mundo consome. Então, assim, quando eu consumo uma substância psicoativa, eu tenho um efeito reforçador imediato, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Ou a combinação dos dois, que é o geralmente o que acontece.
1: E reforçador ah. positivo e reforçador negativo quer dizer o que assim em português?
2: <risos> não, entendi quando eu uso a droga ou ela alivia alguma coisa na minha vida, ou ah. ela me tira uma angústia, ou uhum. ela me, me livra de uma tristeza ou uhum. ela me livra de uma pessoa chata abusando do meu ouvido aí eu bebo, aí a pessoa pode falar o que ela quiser que eu tô um pouco me lixando que ela tá falando já não tá mais Sim. produzindo efeito que produzir em que, mim
1: que seria um ah. reforçamento negativo reforçamento né?
2: negativo, isso uhum. e ou eu bebo pra me socializar mais, pra achar que eu tô mais sensual, pra achar poder mais. chegar nas pessoas, né? pra, pra ouvir a tipo substância, pra ficar achando graça, pra me soltar, e aí uns efeitos reforçadores positivos da substância, uhum. e fora a sensação de prazer que ela produz imediatamente, que é aquela Sim. coisa o reforçador primário, ele tem essa característica de estar também associado a prazer. Não reforça porque é prazeroso, mas o prazer vem junto, né? É reforçador uhum. e prazeroso, acho que isso é uma distinção importante pra gente fazer, Entendi. então tem esse efeito já reforçador natural ele é prazeroso, Para algumas pessoas mais para outras menos, em função de uma história filogenética e de, da história de vida mas é, tem essa função prazerosa de alguma forma, então de imediato vai produzir isso a longo prazo depois de muito tempo é que pode ser que aconteçam os efeitos aversivos do uso da substância é muito distante e ainda não controla o comportamento A gente é controlado por aquilo que acontece imediatamente Depois do que a gente faz Ou logo uhum. depois Coisas que acontecem a longo prazo E de forma lenta, acumulada Não controla Do mesmo jeito que eu sei que se eu morrer de comer Eu vou ganhar muitos quilos E aí uhum. eu só que Eu morro de comer E eu, uhum. os muitos quilos vêm muito lentamente não é nem eu nem só é... não depois
0: Não é nem que não controla Mas controla muito menos do que Pode muito chegar a não menos. controlar né? Né? mas não, mas se então, a gente vai assim, controlar é muito menos que, que o negócio pra que está presente controlar,
2: precisa, precisa de uma história de controle por regra precisa de uma Sim. história de equivalência precisa de uma história mais forte naturalmente não controla naturalmente nós somos impulsivos ficamos sob controle do que acontece imediatamente depois do que a gente faz estava
0: uhum. pensando aqui, né? se a gente ficasse de ressaca antes de beber, provavelmente a frequência Pô, provavelmente. de bebê dele ia ser muito menor né? <risos>
2: Essa é a, a ideia furada daqueles medicamentos que coloca aí, a pessoa lá junto, passa mal, que aí tem a relação também de De, contra né, de, de uma relação respondente, né? Ele Mas Sim. é isso, consome e aí passa mal junto e, e para. Né, tem o um parelhamento aí respondente.
1: Contracondicionamento. É,
2: é, contra condicionamento,
1: ah,
0: isso. Ah, é. É. Uhum.
2: Só que não funciona.
0: Se parar de tomar a medicação, volta, ser...
2: volta. Daqui a um tempo volta e aí já era. E também tem relatos de pessoas Tem um cliente que diz Eu bebo, depois eu passo mal Porque eu tô tomando remédio Logo em seguida assim, bebeu, daqui a dois minutos tá passando mal Porque tomou remédio e mesmo assim bebe é.
0: tem, Então tem outras coisas mantendo aí tem né Mas aí já é uma análise
2: Tem outras coisas muito mais fortes mantendo isso é.
1: uhum.
2: Tem um efeito aí muito mais forte mantendo
1: bebe, bebe. Então Denise, as substâncias psicoativas enquanto estímulos elas se relacionariam a algumas respostas assim, e teria função eliciadora?
2: Além de ser um reforçador, tem uma função eliciadora. Quando a droga é ingerida quando a droga entra no organismo ocorrem mudanças orgânicas em função dessa ingestão. Seja por inalação seja por ingestão seja qual for a forma e assim, o que muda é a latência a ah. rapidez em que o o organismo modi se modifica em função da droga. Então, se é injetável, se é, inalado, se é isso, essa latência vai mudar. Mas ocorre uma mudança orgânica Ups, em função da ingestão da droga.
1: Falando aí, eu me lembrei de uma história. Tinham meninas lá na Rússia e alguns meninos também, menores é, da idade. Eu já
2: sei, eu já sei.
1: <risos> eu... Que estavam ingerindo a droga é, por Peloso. via vaginal. O, o anal. Uhum. Como é que é, macho? É. Que isso eu depois eu vi que era uma prática medieval, assim, de algumas mulheres de fazer um, é, o chamado enema, né?
2: Ah, é. E a absorção é, é uhum. muito mais rápida porque é uma região cheia de terminações nervosas. Vou dizer é. assim, bem, de uma forma mais simples. Né? Então, Bastante
1: vascularizada, né? Vascularizada.
2: Então a absorção é bem rápida.
1: Cara. Supositório de cachaça? Não, Deus, é, supos... eu Exatamente, supositório de cachaça. Eu vou ligar é. a câmera aqui para vocês verem a minha
0: cara de meu queixo caído agora, assistindo aí. <risos>
2: Não. e aí tem uma coisa, tem os experimentos que mostram, assim, que o consumo da droga, a velocidade que você consome, a substância, afeta o efeito que ela produz, né? Ah, então, assim, uma coisa é você tomar quatro doses, por exemplo, de cachaça, qualquer coisa, de hora em hora, mas dizer, tomar lentamente, a quantidade de substância no seu organismo vai ser muito menor, vai acumular no seu organismo é muito menor, do que se você tomar quatro doses em meia hora. O acúmulo de substância no seu organismo vai ser muito maior. O tempo pra ah. ele ir embora é quase o mesmo, mas o acúmulo que você uhum. toma rapidinho é muito maior. Então, a ingestão anal, uh, o efeito vai lá em cima bem rapidinho. <risos> Eita,
0: mano!
2: Lá em
1: cima não, é claro mesmo, né? <risos> <risos> uh. <risos> Tomei na peda, tomei na peda, tomei na peda, tomei na peda,
3: apaga a fumaça do revólver da pistola, acende, puxa, prende, passa. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade... É sim, Denise, a gente já falou sobre substâncias psicoativas e dependência química. Mas afinal, o que é dependência química? Eu tô parecendo um entrevistador. É,
2: sério? Que dá até... É, super não, É não, 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 ficou bom. Quando a gente fala de dependência química, é muito comum a gente falar só da dependência que a gente pode chamar, vulgarmente falando, de dependência mais voltada para a parte orgânica que tem muito uma relação fisiológica da questão que tem muito um lado também mais respondente do processo. E às vezes a gente esquece de falar da parte operante da dependência química a gente esquece uhum. de falar do que as pessoas no senso comum chamariam de dependência psicológica, que é assim a dependência química, ela não ocorre só por por conta das questões, das alterações bioquímicas, das alterações físicas, biológicas que a droga produz do organismo. Na verdade, o que a gente tem visto hoje é que a dependência é muito mais forte em função de outros fatores do que desses fatores relacionados à tolerância, à abstinência e tudo mais. Eles existem, precisam ser considerados, precisam ser estudados e precisam ter intervenções sobre eles, mas é muito menos forte, pesa muito menos do que as outras questões que talvez a gente fale mais pra frente da dependência, relacionada à dependência química. Bem, bem. Mas, enfim, uma coisa que envolve, que está envolvida na dependência química é relacionada a quando a gente pensa em o que, que causa essa dependência do organismo em relação à substância química. Por que, que o organismo responde tanto em função da dependência química? Pode fazer Um. Pergunta? Faça.
1: A gente poderia chamar de dependência química quando está envolvendo processos respondentes, de condicionamento respondente. E a gente poderia chamar de dependência psicológica quando estaria envolvido processos de condicionamento operante?
2: Então, é, é uma separação seis comum, pra gente falar assim pro povo hum. quando você vai explicar fica mais fácil dividir em porra. dependência orgânica vamos dizer assim, e dependência psicológica mas bem, lembrando que pra análise do comportamento tá tudo junto e misturado, até porque toda consequência de uma resposta operante ele se é respondente tem um processo de respondente aí o organismo a também altera em função desses processos então, hum. essa separação entre operante e respondente ela é meramente teórica, na hora do Vamos ver, tá tudo misturado. Então acontece a mesma coisa quando a gente fala de substância química. Baby, quando a gente fala dos processos respondentes, a gente vai falar da questão dos comportamentos compensatórios, da questão da tolerância. E como é que funciona o condicionamento respondente? Tem um estímulo que a gente vai chamar de incondicionado, que diante desse estímulo, o organismo vai emitir algumas respostas diante desse estímulo que a gente chama de aliciador incondicionado. Uhum. Por quê? Isso acontece de forma natural, não precisa de nenhuma história de aprendizagem, não precisa de nenhuma história de condicionamento. O que acontece é, o organismo diante desse esse estímulo, muitas vezes ocorre diante de outras situações também, de outros estímulos ambientais, que até então não são estímulos ainda, vou dizer assim. Diante de um ambiente diferenciado. Uhum. Esse ambiente, ele acaba sendo emparelhado a esse estímulo incondicionado e ele se torna um estímulo eliciador condicionado. Uhum. Né? Então ele é emparelhado com o estímulo incondicionado e se torna um estímulo eliciador condicionado. Diante dele, o organismo passa a eliciar as mesmas respostas parecidas com as respostas que ocorriam diante do estímulo setor incondicionado. Aí tem a história da campanha do Pavlov lá que todo mundo, quase todo mundo conhece. Ai gente, eu vou trazer meu corpo aqui pra fazer o barulhinho. Ah, super Todo mundo conhece o copo?
0: Ah, não. Só vi, só vi imagens. Então,
2: é aí, ó. Toca o sininho e bebe. Toca o sininho e bebe. Toca o sininho e bebe. É? Aí, assim, quando a gente fala simples de condicionamento respondente, só o sininho já seria estímulo para que ocorressem algumas alterações comportamentais do organismo. Baby!
1: assim, aquela senhora paciente do CAPS geral que vai lá toda semana ou todo mês pegar a cartela de benzóide de azepinho. E aí ela toma esse remédio sempre ao meio dia em casa na cozinha. Uhum. Poderia ser um Sim. exemplo assim?
2: Poderia ser um exemplo. Mas aí que tem um ponto importante. Geralmente quando a gente fala de condicionamento respondente, o estímulo condicionado, ele vai ter relação com o organismo o organismo vai emitir as muito parecidas diante do incondicionado e do condicionado. Sim. Quando a gente fala de abuso de substância, o que acontece é o oposto, que é o que a gente chama de resposta compensatória. Então, o organismo, ele se prepara para receber a droga. A gente geralmente usa essa palavra. Então, uhum. se a temperatura do corpo aumenta diante da substância, o que vai acontecer é que no ambiente, ou os estímulos que foram emparelhados com a substância, diante desses estímulos, a temperatura do corpo vai diminuir. Baixa. Então, então, as respostas do organismo são inversas as respostas produzidas, às respostas que ocorrem diante da droga.
3: Que é um... Se é uma droga excitante, ele se deprime, no caso. Ele se também, deprime, né?
2: exatamente. É, é. é. o então, é um organismo é... realmente se preparando para se defender. Se preparando, se, se defendendo. É uma forma de garantir a homeostase. O organismo uhum. vai lá dar um jeito de sobreviver a esse negócio. Então vou, bora garantir essa homeostase, vou segurar aqui baixar. Porque quando o negócio vier, eu não Já vou. Mas por isso que aí a gente vai falar de tolerância. Quanto mais eu consumo num determinado ambiente, mais aquele ambiente se torna um estímulo condicionado e mais o meu organismo se prepara. E a cada vez que eu consumir, mais eu vou precisar da substância para produzir o mesmo efeito que a substância produzia anteriormente. Então, uma latinha de cerveja não serve mais, não funciona mais, só de duas, três, quatro, cinco, dez. E mais, quando você encontra um amigo que você sempre bebe, o que que acontece?
0: Hum, a vontade de beber.
2: É, é aí que entra a estímulo. História da fissura diante do estímulo tem essa, essas compensatórias. Aí você fica saliva, fica já na fissura com vontade de beber e tudo mais. E bebe, aí seu organismo estabiliza e depois que ele altera em função ah. da, da substância. Aí se eu não ele. bebo, eu vou ter reações a famosa reação de abstinência. Meu organismo se preparou e eu não consumi a substância, então ele não foi pro estado de homeostase para depois ficar alterada. Ele tá lá embaixo, vou dizer assim. E se eu me mantenho sem consumir, eu entro no que a gente chama de crise de abstinência. O organismo começa a ter reações em função dessas alterações que ele produziu. É daí que vem é. a abstinência.
3: Baby! Por exemplo, é o cara, ele Acaba usando a droga, no caso Tanto por reforço negativo, como por positivo e Tanto para primeiramente para se esquivar dessas coisas Ruins que estão ali acontecendo No organismo dele, como também para todas as consequências digamos assim Prazerosas que Vêm depois com o uso
2: Então, uma das características da dependência É que a frequência de consumo Por reforçamento negativo, geralmente Aumenta, a pessoa consome Muito é, em função da crise de abstinência. Então, consome muito por esquiva mesmo, evitando a crise de abstinência.
1: Vixe, eu tô bebendo café desse jeito agora, sabia? Sabia. Pra
2: evitar a de do... cabeça, não
1: é? Eu passei um dia sem tomar nenhuma, do... nenhuma xícara de café e fiquei com dor de cabeça.
2: Um... Segurar Segura a dose.
1: Olha a equivalência aí, Não. Tô entendendo, tô entendendo o que, é que você tá querendo dizer, velho. Vai lá, continue. Café, café. Nenhuma dose de café, ué.
2: É. Tá aí,
1: aí eu fiquei com dor de cabeça Aí no, nesses últimos dias agora Eu tô tomando pelo menos algum, Alguma coisa de café pra não ficar com dor de cabeça
2: Exato. Tô nessa
0: vibe aí também é, um, é uma roda que não se acaba nunca
2: É uma roda que não acaba nunca E se você não passar pela abstinência Aguentar a abstinência Sofrer com a abstinência Você é. nunca vai deixar de tomar
3: E aí entra a questão do AA Do NA Que é uhum. as instruções Os passos deles são justamente pra você não entrar em contato mais com
2: isso. E aí, é. É por isso que é furada. E aí entra a internação, <risos> que é a coisa mais furada do planeta Terra. Porque você tira a pessoa do ambiente, aí ela tem uma crise de abstinência, mas passa logo. Uhum. Depois ela não tem mais, e ela não sente mais fissura, ela não sente, não sente mais vontade, tô, tô, eu tô óbvio, eu mais vontade, posso fazer umas coisas, coisa, não quero mais, tô limpo. Claro, ela não tá...
0: no ambiente normal, num no ambiente que ela tinha um fácil a acesso droga.
2: a droga. Ela não tá diante do ambiente em que, além de todas as questões operantes envolvidas nisso, mas assim, ela não tá lá no ambiente que não vai ter fissura mesmo. Agora ela sai da clínica e passa em frente ao boteco que ela sempre bebia. Ah, meu filho, o é. negócio estoura, o negócio estoura, e estoura porque ela tá privada, então o valor reforçador da droga tá lá em cima, uh -huh. e a fissura, o, o condicionamento, o estímulo aliciador vai bombar aí na história. Ou seja, então,
1: as probabilidades de ter uma de recaída, recaída... Sabe ao
2: quanto a, o índice de abstinência, abstinência de pessoas internadas? 2%, gente! Nossa. Agora vai me dizer
1: que isso daí funciona? E, e, e sabe funciona? uma coisa cruel? É que o discurso em muitas dessas instituições que trabalham com a política de abstinência, o discurso de abstinência demoniza, demoniza a recaída, né? demoniza qualquer uso de novo. E aí quando o cara, ah, ele toma, pode ter sido só um pouquinho, mas foi uma recaída, a sua vida acabou, é. por causa daquela pequena dose que ele não resistiu. É
2: isso e o sofrimento é dobrado porque Eu ainda so... tem angústia ah. ah. e aí o risco dele consumir mais aumenta porque ele tem ah. angústia e ele vai consumir para se livrar dessa angústia. Bem,
3: bem, bem, bem.
2: Quando a gente fala dessa história da abstinência, da tolerância, a gente também fala da overdose, ah. né? Porque aí a pessoa muda de lugar, muda de amigos, muda de todo, muda o contexto. E vai consumir mesma A mesma quantidade que, que ela consumia Com aqueles outros amigos Naquele contexto comum, tudo como aquela não, música específica Ou seja, específica, ou seja
1: não, vai ter as, não vai ter as respostas compensatórias
2: Exatamente. Exatamente Não vai ter as respostas compensatórias E aí vai consumir a mesma coisa E o organismo vai explodir Vai ter
1: overdose
2: Vai ter overdose Vem, quando a gente fala de abuso de substância, o que a gente veio que os experimentos têm mostrado ultimamente é que tem uma relação de oportunidade de escolha e uso de substância.
1: Assim? E o que
2: tem mostrado é que quanto mais restrita a possibilidade de escolha da pessoa, vamos dizer assim, quanto menos possibilidades ela tem, maior a probabilidade dela desenvolver dependência. Maior a probabilidade dela consumir a substância e desenvolver dependência.
1: Possibilidades de escolher o quê? As Entre repostas... outros reforçadores. Ah, ah.
2: Então eu tenho uma vida privada de reforçadores com poucas oportunidades. E aí a possibilidade de eu consumir a droga e me tornar dependente é muito maior. É porque quando a gente fala, a, a, a substância psicoativa tem uma coisa que é muito é, estigmatizado e que é totalmente furada: é que as, a ideia de que se você experimentou, você vai, a droga é forte, potente, principalmente quando fala do crack. A droga é, é. forte, potente, e se você experimentou, já era, virou viciado, tá condenado pra resto da vida. E não é, não é. Tanto é que a gente tem, a gente tem uns dados no Brasil epidemiológicos que mostram que a maioria das pessoas que consomem a substância por uma vez, que experimenta a substância, não desenvolve nenhum tipo de dependência. Na pesquisa que foi feita, 22,8% das pessoas Alguma vez na vida usar algum tipo de substância psicoativa, tirando álcool. Quando fala do álcool, é 54%. É mano! É muito álcool. E o povo fala que ah, porque o grande vilão é o crack, porque o crack a pessoa vai, usou uma vez, bombou, acabou, o organismo já ficou dependente, tal, como se fosse só uma dependência em função das questões farmacológicas relacionadas à droga e das questões respondentes. E quando, na verdade, o consumo, uma vez na vida de cocaína, que dentro tal tá crack, é 2,9% da população. Então, hum. é um número muito pequeno, trata muito drama. Tem outras coisas envolvidas, outros interesses que talvez a gente não vá entrar aqui, Aham. que não é a guerra contra uma coisa que é 2,9% da população. Sim. O consumo dessa substância está muito mais relacionado à falta, literalmente, de oportunidade de produção de outros reforçadores, do hum. que as questões relacionadas ao efeito farmacológico da substância. Está muito mais relacionado a questões operantes. Eles costumam chamar de fatores de vulnerabilidade
3: é, Denise, E aí, Oi, diga É incrível como é, realmente Eles não têm quase nada de reforçador na vida deles Eu lembro um tempo que eu trabalhava numa clínica Que eu ficava perguntando assim Cara, qual é o teu lazer? Aí muitos diziam que não tinham Outros diziam Ah, meu lazer é, sei lá, é surfar Aí o que é que tu faz no surf? Não, ah, eu fico lá conversando <risos> com a galera A gente usa droga Aí, aí quando via o uso de drogas também estava atrelado com os outros tipos de lazeres que eles tinham. Bateu um racha, entendeu? Mas antes ou depois do racha tinha o uso de drogas. Todos os outros reforçadores que eles tinham na vida deles, eles traziam a droga até o sexo. Eles, uhum. era, o sexo era atrelado com o uso de drogas, sabe? Tipo, eles, cavam, eles se secam
2: mesmo, tá entendendo? É, e quando a gente fala de esquema concorrente, quanto mais reforçadores concorrentes ao uso da substância, menor a probabilidade de usar a substância. Tem alguns experimentos que estão sendo fez para discutir isso que uma das intervenções é o manejo de contingência e para discutir essa essa concorrência em que usuários ficam no, internados numa mas não é num esquema de internação eles ficam numa residência para poder passar pelo experimento e aí eles têm lá numa situação em que eles podem receber um, um tanto de substância que eu não vou lembrar agora a porcentagem a quantidade exata de, de cocaína por exemplo ou um vale que eles podem trocar por alguma coisa que eles queiram trocar. Não é dinheiro para eles não, não comprarem a droga, mas é um vale, alguma coisa que eles possam trocar por alguma coisa. E a maioria das pessoas que estão lá, que estão participando do experimento, que escolhem a, o vale, que é equivalente ao dinheiro, e não escolhem a substância psicoativa. E o que a gente vê é que assim, o número de pessoas... Que tem muito estudo americano sobre óbvios de substância, e assim, o número de brancos e negros que experimentam, a porcentagem de brancos e negros, do, né, residentes no subúrbio, ou, ou, e não, que consomem, experimentam a substância, uma vez, é é equivalente, 49,51%. Tipo, 49% e 51%. Agora, o número de negros do subúrbio e brancos que se tornam, desenvolvem dependência, é muito maior o número de negros no sul, né, que vivem no subúrbio. E aí a análise vai ser feita em função da oportunidade mesmo, que não, não tem de desenvolver, de produzir outros reforçadores. E a droga acaba sendo, se estabelecendo como um grande reforçador. Eu costumo dizer, a gente tem um balai, e aí a gente vai encher esse balai de reforçadores. Se o balai está uhum vazio, a gente enche com reforçador que vai produzir efeito mais rápido, mais uhum. fácil, mais imediato, e, e eu começo a preencher. E quanto mais eu, eu consumir, é, produzir e consumir esse reforçador, menos espaço vai sobrando no meu balaio para que eu preencha com outros reforçadores. Então vai virando um ciclo. Eu vou, não vou tendo passo e oportunidade de produzir outros reforçadores.
1: Só a galera, só a galera, só a galera Até para entender por que, que se trabalha tanto com esse modelo de colocar a abstinência total como uma saída. Já que pessoas que estão usando a droga, elas ao mesmo tempo estão com a vida bem complicada. E se o raciocínio é que a droga é a causa, aí faz sentido seguir a lógica de que, então, tem que eliminar essa droga da vida da pessoa. Mas a gente já viu aqui, né? E a literatura mostra que não é bem assim. Então, se a abstinência total não é uma opção... Produtiva, o que, que é mais interessante de se trabalhar nessa questão?
2: Quando a gente fala de abstinência, acho que tem dois procedimentos que têm a intenção, a pretensão de levar a abstinência que geralmente não funcionam. Um que não funciona de jeito nenhum, que eu sou totalmente contra, é a, a tal da internação. Por que isso? Produz abstinência enquanto a pessoa está tá internada. Por que que não funciona? Não tem desenvolvimento de nada. A pessoa entra e sai com o mesmo repertório. O mesmo repertório que ela entrou para a internação, uhum. ela sai. Oh. Então, uhum. se ela não tinha repertório para produzir outros reforçadores, ela vai continuar sem ter. Se ela não tinha habilidade social, ela vai continuar sem ter. O repertório de enfrentamento, de tolerância, frustração e tudo mais que a gente vê muito deficitário, né, quando a pessoa em processo de dependência, ela vai continuar sem esses repertórios, então quando ela sair a probabilidade de recaída e dela voltar a usar e voltar a usar da mesma forma que ela usava antes é muito grande, então não vai funcionar o AA, ele sozinho, não funciona, não vai funcionar, né? funciona algo para algumas pessoas, tal, mas o índice também é pequeno. As pessoas acham que o índice é grande porque é muita gente que vai pro AA. Então, um tanto resolve, e aí eles acham que o tanto que resolveu é um tanto grande. Né? Como porque é muita
1: assim, gente, o número bruto é alto, mas o se você bruto olhar é alto, a, por... mas a porcentagem é baixo. é
2: baixo, Exatamente. Mas é maior do que o da internação. Porque ah. o AA, apesar de não ter nenhuma, não tem nenhum trabalho, nenhuma base científica, pelo menos a pessoa começa a desenvolver algumas habilidades sociais que são importantes nessa, nessa questão. E ela começa a interagir com outro grupo, ela começa a formar outros vínculos e entra no esquema concorrente, porque ou ela tá com aquelas pessoas que vão se tornando reforçadores ou ela tá usando a substância. Não dá uhum. pra estar tá fazendo as duas coisas. E isso já é um esquema concorrente, isso já dá uma ajudada. Mas sozinho não vai funcionar. Se não tiver um outro tipo de apoio, geralmente não funciona. A gente vê a família trabalhando muito junto, que a gente acaba funcionando. Uma outra forma de intervenção que é difundida é a redução de danos. Qual é o objetivo? É primar pela vida, é uma questão de saúde pública. Vai entender o abuso de substância, eu acho que isso é uma questão muito importante, como uma questão de saúde pública. Não levada a uma questão moral, a uma questão de personalidade ou uma questão caso de polícia, como a gente diz, mas vai entender como uma questão de saúde pública e vai fazer essa análise e o trabalho é garantir a sobrevivência daquela pessoa. Então, no uhum. primeiro momento, aquela pessoa não tem condições, olhando pro contexto da vida dela, de ficar abstêmica. Não vai ficar. Né? A gente vê que tem muitos casos que, assim, não adianta tentar que a pessoa fique abstêmica porque a vida que ela leva, ah, gente, não rola ab abstinência. Ela não aguenta viver. Ela uhum. precisa da droga pra viver. Ela precisa das substâncias pra viver. E aí, a redução de danos vai trabalhar isso. Vamos ver, então, se ela vai usar, como é que ela pode usar para que ela coloque menos a vida dela em risco. Então, desde distribuição de seringas, que era uma das primeiras coisas envolvidas na redução de danos, Oi. é para que a pessoa não se submeta a outras doenças, a algum tipo de doença. No, e na época era a AIDS, a grande doença que estava aumentando muito. E outros em é, situações até colocação de grandes de piscinas para a pessoa entrar, para diminuir a temperatura do corpo, e diminuir o risco de overdose, diminuir o risco de morte mesmo. Então é a prevalência uhum. da vida. E a gente vê muita gente, ah, se a a pessoa usa a substância... Ele é dependente... Não gente... Pelo amor de Deus... É... Uhum. Algo que é substância psicoativa... E não dá para ficar com bobagem... A gente bebe... As pessoas bebem... E tudo bem... Muitas pessoas bebem... E não desenvolvem dependência... E o que vai... Influenciar isso são as contingências da vida que essa pessoa está inserida. Quanto mais aversivo e menos reforçador, maior a probabilidade da pessoa desenvolver dependência. Quanto menos probabilidade dela produzir reforçador, maior a probabilidade dela desenvolver dependência. Então, é isso que vai estar tá relacionado na história. Uma estrutura familiar aversiva. Uma condição de vida muito doída aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver dependência. Uhum. Então não tem, não tem muito a ver com o, os efeitos da substância. Por isso, de novo, que a abstinência total por internação não, não vai funcionar nunca.
3: Bem, bem, bem
2: do comportamento, vem trabalhando e vem discutindo, investigando processos para além da redução de danos. Eu costumo uhum. dizer que a redução de danos, ela pode ser um primeiro passo, porque não adianta querer que a pessoa pare de usar a substância toda uhum. mazelada, como dizem aqui. Então, uhum. a gente pode ter uma questão da redução de danos e aí começar a trabalhar, eu costumo dizer que é pelas beiradas. Então, vamos trabalhar uhum. pelas bordas. Eu vou trabalhar com essa pessoa primeiro para que ela desenvolva um repertório e para que ela comece a produzir outros reforçadores de outra forma e que vão sendo concorrentes ao abuso de substância. Para daí o abuso de substância é diminuir no processo de abstinência, precisa de exposição. A exposição sozinha não resolve, não resolve. A exposição sozinha não vai resolver... Primeiro porque estão tantos os emparelhamentos que você nunca vai conseguir fazer todos os emparelhamentos. Mas a exposição, ela dá, ela vai desenvolvendo a pessoa uma capacidade de maior de tolerância àquela sensação que ela vai sentir. Tem uma frase que a minha avó dizia, eu devia ter começado com essa frase. Eu esqueci dela. Se você não quer sentir falta, nunca experimente. Porque depois que uh -huh. você experimenta já era, você vai sentir falta. Sabiamente dito. Então a pessoa que tem uma história de dependência, ela vai saber mesmo que ela vai sentir vontade. Ela vai sentir falta. Então, ela precisa se expor a essa vontade e suportar essa vontade. Ela tem que aguentar isso, sentir falta. A vida dela não vai ser doce, linda e maravilhosa, cheia de reforçadores. Ela vai passar por situações de angústia, ela vai passar por perdas, tudo. Então, ela tem que suportar isso. Ela Sabe tem que eu desenvolver tava... de enfrentamento. Uma coisa Foi?
1: que eu tava analisando é como a sensação corporal que é eliciada, depois ela passa a ter função discriminativa, né? E sinalizar que se ela tomar... A droga, ela vai ter aquela consequência de eliminar aquela sensação, é, ou seja, a condição corporal, ela também funcionar é? como SD. E,
2: e... E a pessoa num processo, vamos dizer assim, de, de tratamento, a pessoa depois passando por um, um enfrentamento, desenvolvendo um repertório, essa sensação corporal pode sinalizar que assim, epa, deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo, vamos rever aqui algumas coisas, entendeu? Pode ter uma função Pronto. nesse sentido, porque ela vai acontecer, não tem jeito não, ela vai acontecer. É. E aí uma das, das intervenções que estão sendo mais discutidas na análise do comportamento é o que é chamado de manejo de contingência. E aí tem o manejo de contingência, que é dito com a pessoa, e o manejo de contingência que eles chamam de manejo de social, quer é chamar? Que é você também trabalhar a família, para que a família crie condições concorrentes à droga e que ela trabalhe no... pra liberar reforçadores, criar condições concorrentes para o uso de substâncias. E aí tem uma coisa que, assim.
1: Ah, a de... poder... só assim, a pessoa ela se engajar em outras atividades que não
2: a de usar a droga. É, mas tem que ser concorrente, né? Sim. Assim, em que sentido? Tem ou uma ou outra. Uh -huh. né? e se não for concorrente, é aquilo que o Dilon falou, pessoal. pessoal vai fazer tudo junto ah, entendi. Né? É. então a coisa pode, pode piorar né? a dependência pode aumentar né? o ah. grande problema da, do abuso de substância, não é o consumo da substância, é a dependência quando isso começa a causar dano a pessoa então uhum. assim, tirando toda a questão moralista, não tem problema usar, desde Sim. que isso não esteja causando dano para você, para sua família, é. o excesso é que vai causar dano pro seu organismo é o excesso que vai causar dano na sua, na sua vida cotidiana não, é o excesso que. É, é sempre aquilo que é mais o comportamento trabalha. trabalho: excesso e déficit comportamental. Qualquer comportamento em excesso é um problema. Uhum. E o consumo de drogas é a mesma coisa. Se for em excesso, vai ser um problema. Vai ser um problema para a saúde orgânica do organismo, vamos uhum. dizer assim, para separar. E vai ser um problema nas contingências de vida dela no geral. Né? Uhum. Então o trabalho precisa ser isso, para reduzir esses danos. E às vezes a redução de danos tem que ser pela abstinência. Sim, a pessoa vai mesmo ficar abstêmica, não vai mais usar. Quando se fala de álcool, essas coisas, ela pode ter abstinência ou não, mas o objetivo final não é a abstinência, acho que isso é importante, mas é diminuir esse processo de sofrimento que a substância pode estar envolvida.
3: Bem, bem, bem. Então, Denise, o que é que tu acha que quem tá curioso nesse assunto deve tá lendo, pra se informar melhor sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje?
2: Primeiro, ela precisa entender um pouco sobre substância, os efeitos da substância psicoativa no organismo. Mesmo que você, ah, tá, é, não, é, não é isso que determina a dependência, mas precisa conhecer um pouco. E aí eu sugiro que a pessoa faça o curso do Supera, que é bom pra isso, E ajuda muito a uh -huh. dependência. É um curso gra gratuito do governo, que você faz online, e eu acho que vale muito a pena tem uns erros lá, grandes, sobre análise do comportamento, mas tudo bem, desconsidera e fica com a parte sobre a substância e legislação. Tem, eu acho importante conhecer legislação e tal, e nesse curso ah, ah. você vai discutir todas essas questões. Então, acho bacana fazer. E aí é uma coisa geral, né? Sobre a abuso de substância. Já análise do comportamento, tem que ler sobre processo respondente. Tem alguns artigos, capítulo de livro do Bevenute, que ele vai falar sobre isso. Ah, é tem, tem aquele essa. livro do Hélio, Terapia Comportamental e Cognitivo, comportamental, aquele verdinho que é do Hélio e uh -huh. do Cristiano Nabuco, e tem um capítulo lá do Bevenuti, tem um capítulo no livro de Portas Abertas, que é uh -huh. organizado pelo Denis, a Roberta que é sobre trabalho ah, fora em né, ambiente extra-consultório é. que o vai falar sobre isso, ambiente. e tem alguns artigos por aí, mas se colocar né, tolerância, abstinência tem um no, no, sobre comportamento e são lá nos primeiros, que também é muito bom e aí tem dois livros que tem cada um, um capítulo de análise do comportamento que é um capítulo introdutório mas é pra isso é pra quem tá começando e aí depois é legal ir pras referências desses capítulos um é no livro o tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais aí tem lá um capítulo sobre manejo de contingência que agora eu não vou lembrar o nome do autor do capítulo eu não tô com, com ele aqui e tem um outro livro que chama dependência química que tem um prevenção e outras coisas e todos são da arte Média que tem um, um capítulo do Roberto Banaco sobre dependência química com perspectiva do comportamento, que também é muito bom e dá uma base inicial para a pessoa começar. E aí, uma dica, quem é aluno da Unifor... Ou ex-aluno da Unifor tem esses livros na biblioteca digital. É só entrar e ler, não precisa comprar, não precisa fazer nada. Nem piratear. É só entrar <risos> e tá lá. Então, é uma, acho que é uma dica é importante dar uma olhada nas suas faculdades, nas suas universidades, se eles também não têm essa coisa bem bacana que a Unifor tem, que a gente precisa falar. Que é uma disposição de livros e-books imensa pra leitura.
0: Uhum, legal. tem que falar mesmo, tem, tem que criar esse hábito aí de distribuir <risos>
2: Ah, e tem um livro do Karl Hart que é muito bom. A leitura é boa, é fácil, é gostosa e ele traz muita coisa. E a referência bibliográfica do livro dele é muito bom. Chama Um Preço Muito Alto, o livro. Tá aqui.
0: Bem, 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 bem. Que conversa bacana essa sobre dependência química. Deu até vontade de ir ali tomar uma cerveja.
1: Pesquim,
0: né? <risos> Você viu que é não o... tem problema, né? Foi embora tanto assim. <risos> estou bem mais tranquila agora para ir tomar honra.
2: Eu vou ser e sou ir... valhada pelo povo da direita. <risos> <risos>
0: É, Denise, a conversa foi muito boa, foi um prazer recebê-la aqui, espero que você também tenha gostado de participar do da é e a gente queria que você falasse um pouquinho dessa sua nova empreitada aí com as meninas, que é fazendo a, criando a Trips, dizer o que é, o que, é que vocês estão fazendo, quais são os planos, enfim, Falei aí pra gente sobre essas novidades.
2: Eu queria agradecer a oportunidade de vocês, né, de estar aqui falando um pouco disso. Eu acho que é um tema que precisa ser falado muito, 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 muito desmistificado e sempre que eu puder falar, eu vou falar, porque eu acho que isso é um dos, uma das coisas para começar a mudar um pouco a, a concepção das pessoas sobre isso que é muito, muito tópico. Uhum. E aí a Trip se vem também um pouco com essa ideia de trabalhar, de, de prestar um serviço de formação e análise do comportamento, uma formação de qualidade para o desenvolvimento profissional. Então, a nossa proposta é trazer para Fortaleza, é criar em Fortaleza, não é nem só trazer, porque a gente tem bons analistas do comportamento, ótimos analistas do comportamento em Fortaleza. Então, é criar uma contingência aqui de desenvolvimento, de aprendizagem, de concursos, com palestras, com mesas, com supervisões, em análise do comportamento das mais diversas áreas. Então, se alguém, uma coisa importante, se alguém tiver alguma sugestão, ah, eu quero saber mais sobre X assunto, fala com a gente, escreve lá na nossa página do Facebook que a gente vai atrás para organizar e para trazer uma pessoa para a Tripsi. Para falar sobre esse assunto, para dar um curso, uma palestra, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai lançar ó, em breve uma formação em terapia analítica comportamental infantil, que é um déficit que a gente uhum. tem em Fortaleza Sei. e a gente está tentando cobrir esse primeiro déficit aí, que é para falar um pouco mais de terapia infantil.
1: Vai bombar, né? viu? Vai bombar, né? Vai. Tá de parabéns. É bom.
0: É... E aí somos
2: nós três, por isso, né, um dos motivos de ser tríplice é em seu termo da análise de comportamento, eu, Camila e Patrícia, que a gente tá aí nessa empreitada.
1: E aí, gente, ó, não sei se vocês já viram, mas a nossa página deste podcast é www.acaracast.podomatic.com e provavelmente você tá acessando esse conteúdo pela nossa página do Facebook ou pelo nosso super DJ Catito, o Catito do Aceracast que tem a página no Face e tem a, o perfil dele. É isso aí, gente. Indique se você curtiu, se você achou interessante, fale para os outros que esse, esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma é, nos seus estudos. É...
3: Se você se divertiu, fala para os outros. E gente, ó, só lembrando, a nossa fanpage é muito bom que vocês curtam ela mesmo porque é uma forma de vocês se comunicarem com a gente, tanto como vocês fazerem elogios críticas, como vocês também pedirem temas vocês uhum. podem fazer isso, a gente tem um cronograma pré-definido mas não é tão longo assim não, a gente deixa um espaço para que vocês possam participar também com algo que vocês tenham curiosidade e queiram saber mais.
0: Yeah. Obrigado a vocês que participaram, obrigado a todo mundo que ouviu, curta lá a nossa fanpage, divulga os amigos e a gente se ouve no
1: eu é que Qual a minha frase, né? Um berlino. Um belino <risos>
0: Eu já te disse, cara, ó, existe uma coisa que a humanidade inventou chamada escrita. E
1: ele fez cuidar desses negócios aí de escrever. Foi,
0: não é, mano? Relaxa, relaxa, deixa, deixa a curva de ansiedade baixar.
2: <risos> o povo vai dizer que eles analisam do comportamento tudo bebo, não faz claro, nada. E
0: tem, tem alguns ah, bons. É. E já tem alguns episódios que a gente traz esse tema, né? Querendo ou não. <risos> é. O
2: que será? É. Deixa eu ver se eu entendi. Eu me apresento e é. falo a minha frase, é isso? Aham. Uhum. Posso beber
3: antes? Claro! Eu tava pensando em dizer que esse episódio ia ser uma droga, mas eu. Não, melhor outra coisa. É, não. É. 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 Por
2: favor, né, Odilon?
3: Editar esse
1: podcast
0: vai ser uma droga, eu já sei.
1: Três, dois. Baixa para os íntimos. Três, dois. Como ela botou no Facebook. Três, vocês não
3: estão ouvindo 3, o USB não, porra? Aí galera, olha, é...
1: Você...
0: De, longe, de longe, de longe, foi muito desanimado, cara. Tinha um pentelho aqui na minha boca. Como é, macho? O que, que tu tá fazendo <risos> ainda? <risos> macho! Você é, não pode gravar podcast e fazer outra coisa ao mesmo tempo, mano. <risos> Teoricamente Matou a Denise, né?
1: Não, cara, eu vou cortar isso da edição pela que é o Foi uma piada é, do... o especialista em dependência química Teoricamente, assim, mas ficou muito ambíguo esse Teoricamente
0: é, Era é. pra dizer que ela só entende o assunto não é. mas... Sem entender, é. né? era pra ser uma piada Pois é
1: a Ceará Cast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.